0: Az elsőpesti egyetemi rádió podcastjának előadás sorozatában egészen a lusofon történelem kezdetéig megyünk vissza. Dr. Rákóczi István történész segítségével megismerhetjük a portugál nyelvű országok történelmének legfontosabb állomásait. A műsor a Budapesti-Brazil nagykövetség támogatásával készült. Úrán merész vállalkozásunknak utolsó epizódjához értünk, és úgy, ahogyan a leges-legelső előadás alkalmával teljesen lehetetlen volt. Az Portugália területének őstörténetéről beszélni. Ugyanilyen tökéletes lehetetlenség ezen a mai órán. Portugália 20. századi történelméről mesélni. Ez csak látszólagos paradoxon, ugye ahogyan távolodunk az időben, és ahogy közelítünk a jelenkorhoz, úgy sűrűsödnek tulajdonképpen azok a faktuális tudások, ismeretek, amelyek különösen nehézé teszik a mérvadó értékelést és elemzést. Ráadásul, ugye akkor, amikor a jelenhez közelítünk, akkor erőteljesen a politikai nézőpontok is belejátszanak abba a képbe, amelyet kialakítunk. Ilyen értelemben én arra jutottam, hogy a II. világháborútól nem kevéssel túl fogunk majd csak eljutni. Ha minden jól megy, ha kikiáltottuk a köztársaságot, válságba juttattuk, egy estádunóvut is bevezettük, ez tovább érte magát igen hosszú ideig, Elsősorban azért, mert hogy a politika is teljesen legitim dolog, teljesen izgalmas dolog, engem is érdekel, sőt, szenvedélyesen is érdekel, de más eszköztárakkal nyúlunk a jelenkorhoz, és a politikum eseményeihez, és más eszköztárat használunk, hogyha történeti szemüveggel nézünk az eseményekre. Így aztán a sokszoros nehézség jelzése után, Bele is vágok mai mondandómban, és a 20. századot azzal az elhúzódó válsággal kezdjük meg Portugáliában ismertetni, amely az 1870-es-80-as években már érzékelhető volt, azonban többé-kevésbé népszerű alkotmányos királyoknak ügyes kormányzása a konzervatívok és progresszívek, a köztársaságpártiak és az első szocialisták, ideológiai felnövekedése mellett még tudta menedzselni azt a helyzetet, amelyben a válság pénzügyi vonatkozásait 1890-es évekre meghaladták, azonban nyilvánvalóan azok a struktúrális szerkezeti gondok, amelyek eddig is feszítették a lelassult, a regeneráció utáni fejlődést, ezt már nyilvánvalóan nem tudta teljes mértékben megújítani. Így aztán, mint ahogyan a halálba tartók utolsó tusája előtt egy ilyen hirtelen felépülés, jobbulás állapota áll be a betegeknek a jelentős többségénél, ugyanígy volt ez a monarchia esetében is, ettől függetlenül még az a kór, amely megtámadta, teljesen végzetes volt. Ha már kórnál tartunk, és ilyen képes beszédeknél, ugye 1908 ban egy merénylet volt az, amelyek leginkább rávilágított arra, hogy vannak olyan rétegei a republikánus, szocialista, sőt anarchista jelenlétnek is az ellenzék soraiban, amely nem támtorodik vissza a fizikai erőszaktól sem. Így aztán ugye 1908-ban Don Karlust, aki viszonylag népszerű király volt, és fiát egyaránt egy merénylet juttatja, a túlvilágra, és bennünket pedig az utolsó alkotmányos Portugália királyához, akit nem máshogy neveznek, mint második Mánuel. Talán emlékeznek még rá, hogy első Mánuel a 15. Század és a 16. század fordulóján a Szerencsés Mánuel nevet viselte, a 18 éves korában hatalomra jutó és tulajdonképpen a királyi feladatokra, fel nem készült ifjú király, pedig meglehetősen szerencsétlennek volt mondható, és nem szerencsésnek. 1932-ben történt halálával a Braganszák ugyan továbbra is némely legitimista, monarchista körein keresztül még gyakorolnak hatást, de 1932-es halála után, Restaurációs kísérleteinek kudarca után azt mondhatjuk, hogy ez az utolsó megkoronázott portugál király, második Manuel király meglehetősen szerencsétlen volt. Sorsában, személyes sorsában és a monarchia sorsában egyaránt. A múlt órán megemlékeztünk arról is, hogy volt már egy olyan mozgalom Észak-Portugáliában, Portóban, amely republikánus felkelést, időlegesen sikerre vitt, 1991. január 31-én történt ez Portóban, amelyet utána elfolytottak, de a republikánusok más eszközökkel, például városi municipális választásokon söpörtek be már sikereket a köztársaság kikiáltása előtt is, így például Liszabon városi tanácsában 100%-os volt már az 1900-as években a köztársaságpárti vagy a köztársasági párt többsége. Ez azért érdekes, mert hogy rávilágít arra az alapvető kettőségre, amely talán azóta is fennmaradt Portugáliában, és a hozzá hasonló nagyságrendű országokban is sok esetben, például Magyarországon, hogy a főváros eszmerendszere, a főváros politikai elitjének mozgalmai és a mögötte levő hátország a vidéknek a politikai gondolkodása mellett milyen hatalmas űr, tátong és milyen tulajdonképpeni meg nem értettség van a két régió között. Az ország, amelyről beszélünk, egy agrárország, egy olyan ország, amelynek ipara meglehetősen silány, egy olyan ország, amelynek döntő többsége a szegénység küszöbén él, amellyel mint politikai tömeggel viszonylag könnyen játszhatott egy olyan elit, amely tökéletesen elidegenedett azoktól a valóságoktól, amelyek körül lették. Jó, ezen bevezető gondolatok után akkor gyorsan kikiáltjuk a köztársaságot, amely egy roppant mulis esemény lesz, mint látják Portugáliában, ezek a forradalma, ezek igazán izgalmas dolgok tudnak lenni, és különösen azért, mert viszonylag kevés vér tudnak túlesni ezeken a dolgokon. Egy eredetileg eléggé szűk körű összeesküvésről beszélhetünk, amelynek két fontos pólusa van, az a hadsereg, amelynek katonatiszti szárnyai, különböző ideológiai eszméket valló frakciói meglehetősen erős politikai aktivitást mutatnak a 19. és 20. század fordulóján, a másik pedig egy olyan polgári értelmiségi rétegnek a köre, amely tulajdonképpen az ideológiai gyújanyagot szolgáltatja az államforma váltáshoz. Még annyit, hogy az értelmiségiek, a felső középosztály alapvetően a szabadkőműves páholyokban szerveződik, de az alsó középosztály és az alatt levő néprétegek pedig az úgynevezett karbonári, mozgalomban, amelyben szintén megvan a maga misztikája, a maga jelképei, fogalmi rendszere, de ami mégiscsak sokkal inkább részben radikálisabb, részben gyakorlatiasabb volt, mint a szabadkörnyülesek, rendelkezésre állt egy olyan mögöttes társadalmi háttér, amiből az a viszonylag kevés szereplő, akiről beszélni fogunk, csak végbe tudta vinni magát a forradalmat. Pedig a forradalom valami egészen elképesztő módon indul, ugyanis az 1910-es év, október 4-én, akkor, amikor a, nem az Aurora cirkáló, hanem az Adamastor nevezető hadihajó megadja erre a jele, tulajdonképpen úgy indul el a köztársasági forradalom, hogy mindkét vezetőjét már el is vesztette. Ez egy meglehetősen furcsa állapot és helyzet, Történt ugyanis, hogy a polgári szárny, az összeesküvők polgári szárnyának a vezetője egy pszichiáter volt, akit úgy hívtak, hogy Dr. Miguel Bombárda. Ezt azért jó, hogyha megérzik ezt a nevet, mert hogyha máma Lisa járnak, és valaki azt mondja, hogy elmennek ám maguk a Miguel Bombárdába, akkor tudják, hogy ugyanúgy a hárs küldték őket, és ennek a jeles pszichiáternek a nevéről elnevezett intézménybe kívánták csak önöket. A Miguel Bombarda tehát pszichiáter volt, mégpedig egy kiterjedt, jópraxisú pszichiáter, ami nem garancia arra, hogy egy elmebeteg őrült éppen október harmadikán, a forradalom előestéjén ne támadott volna rá, és sikerült megölnie ennek a betegének az orvost. És innentől kezdve ugye kiesik az egyik fontos előkészítői szereplője, vezetője magának a forradalomnak. Ennél már csak tulajdonképpen az murisabb, hogy a katonai szárny vezetője, hogy hírét vette, annak, hogy a polgári szárny vezetője meghalt, ő maga pedig öngyilkosságot követ el, így aztán abszolút módon vezetés nélkül marad az a felkelés, amely hát látszólag jól megvan. Ugye vezetői nélkül, kandidúdusre és nélkül is az alkántarában állomásozó hadihajók, monitoroknak jó része átáll, a köztársaságiak oldalára, és az Orikei gyalogos ezred is, a 16-os gyalogos ezred Campudi szépen bemasíroz a városba. Így aztán október 4-én nagyon kevés utcai harc van, abszolút felkészületlenek a monarchista tisztek, többnyire pizsamában még veszik a letartóztatásukat, most direkt karikírozom és direkt megpróbálom az eseményeket minimizálni, és még egyet teszek a lapára, amikor egy João Ságás, vagy João de Ságás nevezetű újságírónak és politikusnak a véleményét is hozzácsapom ehhez. Azt mondta, egyébként később fontos diplomata lett belőle, Afonçu Kostával együtt a verszályi szerződések idején Portugáliának képviselője is volt a tárgyalásokon, de ő azt mondta például 1910-ben, hogyha győz a forradalom Liszabonban, a köztársaságot már telefonon is ki lehet kiáltani az ország más pontjain. Bármennyire is röhelyesnek tűnik a kijelentés, kizárólag némi pontosításra szorul, nem telefonon kiáltották ki az ország összes többi részén, hanem távirati formában közölték, hogy méltóztassának lehúzni azt a királyi lobogót, ami a kék-fehér színekben pompázott, és helyette az új szimbólumokkal élni ezután. Tehát tulajdonképpen az ország fővárosának, mint egy egyötödét kitevő lakosságú fő gócspontjának politikai eseményét nem követik az ország más pontjain. Katonai összetűzések gyakorlatilag egy rezsim egyetlen egy napos, viszonylag kevés áldozatot követelő felkelése, gyakorlatilag az egész országot egy államforma változásba viszi át. Tulajdonképpen az, hogy a forradalom vezető nélkül marad, az az ideiglenes kormány összetételében, az ideiglenes kormány hektikus jellegű lépéseiben figyelhető meg csak igazán, komolyan. Kik azok a vezetők, akiknek a nevével sűrűn fogunk találkozni ebben az időszakban? Masadu Santus, Pajvako Seiru voltak a legfőbb katonai vezetői ennek a felkeléssorozatnak, és ugyanakkor nagyon kellemes polgári vezetőiről is beszámolhatunk, például Tayofilu Brágáról, az első ideiglenes köztársasági elnökről, akiről most megint csak külön is szeretnék egy icipicit adomázni, Teofilo Braga az filológus volt, portugál középkori irodalomtörténettel foglalkozott, illetve általában irodalomtörténettel. Az egyik legelső dolga volt az, hogy a Kolocsi Brancuti családtól egy középkori kódexet megvásárolt az éppen születő Nemzeti Könyvtár számára, ami egy nagyon jeles cselekedet volt. Egy olyan kellemesen tanárbácsis jelenség volt, leginkább a magyar rendszerváltó elitből, ugye Szabad György professzor urat tudnám hozzá hasonlítani. Ő is kis táskával és villamossal közlekedett be a parlament székhelyére és üléseire, és elvetett magától mindenféle a hatalomnak külső látványos jelét is. De mint értelmiségi, nagyon is figyelt arra, hogy bizonyos szimbolikus lépések megtörténjenek, ez pedig abban nyilvánult meg, hogy új zászlót kapott az ország, új himnuszt kapott az ország, új pénznemet kapott az ország, és hát ugye mit ne tenne egy filosz meg hazája felvirágoztatása érdekében, új helyesírási szabályzatot is kapott az ország a rendszerváltás következtében. Ez a Teófilú Brága egyébként, mint történész, érdekes, de egy picit olyan, mint a mi talikálmánunk, tudják talikálmánkodni a magyar irodalomban jártasok, Irodalom történetben jártasok számára azt jelenti, hogy Tarikálmán volt az, aki a magyar Kuruckori költészetet kiadta, tulajdonképpen, és akkor, amikor egy-egy elem hiányzott a gondolati konstrukciójához, akkor ő maga is kreált egy-két ál amit eladott eredetiként. Teofilud Drága is hasonló elveket vallott időnként, és hasonló gyakorlatokkal élt, mint irodalomtörténész. történész. Nem tűnik igazándiból koncepciózus, nagyon potens elnöknek, mindazok, akik lehettek volna nála alkalmasabb, politikailag alkalmasabb vezérek, azok részben kiszorultak a hatalomból, egymást kioltva, részben pedig majd most mindjárt fölírom a nevüket, és egy állandó tulajdonképpeni egymással való vetekedés miatt a különböző frakciói a köztársaságiaknak erőteljesen majd kioltják egymást. A legfontosabb tagja nézetem szerint Antonius Zsosédi Almeida. Nem csak azért, mert ugye 1910, október 16-án, amikor közös temetést rendeznek, Miguel Bombardának és Candidus Reyesnek ő mondja el a tulajdonképpen egy hanem valójában azért, mert a legfontosabb kormányzati kisség viselőjévé válik, akkor, amikor a belügyi tárcát kapja a fölálló új rendszerben. Igazságügyi miniszterként jelenik meg, a korszak ugyanakkor legjelentősebb politikusa, őt úgy hívják, hogy Afonso Costa. Afonso Costa majd egyébként lesz miniszterelnök is, köztársasági elnök is. A 20-as években ő képviseli a Verszályi békerendszereken Portugáliát, tehát diplomata is lesz a születő. Népszövetségnek is az egyik első elnöke a 20-as években, tehát egy jelentős európai kaliberű politikus lesz. A külügyet Bernardino Machado viszi, és az úgynevezett fejlesztésügyi miniszter pedig egy britu kamású nevezetű politikus. Azért írtam fel külön is a nevüket a táblára, mert hogy Velük majd fogunk találkozni úgy is, mint a Köztársaság pártiak különböző frakcióinak, szárnyainak a vezetőivel, tulajdonképpen eleinte két szárnya van csak a születő köztársaság Köztársaság párt konglomerátumának, az egyik az úgynevezett gyakorlatias szárny, vagy polgári burzsói, és van egy úgynevezett szociális vagy elvi. Szárnya ennek a pártnak, amelyre a kormányra jutottak, és a párt választmánya, aztán a kormányban kisebb szerephez jutottak, és a nagyobb szerephez jutottak. Tehát ilyen nagyon emberinek tűnő, nagyon esetleges ütközési pontokon alakulnak ki tulajdonképpen a különböző politikai áramlatok. A kormányon Afonso Kosta és Bernardino Machado szövetsége az első időszakot jellemzi, a pártválasztmányban pedig José de Almeida és Britu Kamásuk kap nagyobb szerepet. Mindegyikük, vagy majdnem mindegyik szány egy-egy újságot is megjelentett, az A República, a Luta, vagy az U Mundo, azok a sajtóorgánumok, amelyek ekkor születnek, sőt, a katonai szányból Masálus Szántusi is megjelentett egy olyan újságot, amelynek az a címe, hogy U-intrenzizszentű, és az 1911-es választáson, amely ezt a államforma váltó, rendszer váltó új hatalmat kívánja legitimálni, 1911-ben tehát a köztársasági elnöki választ, választáson inkább a pártválasztvány Frakciója az, amely győzedelmeskedik, amely Bloku néven is ismert, és őt ők választják, ők adják a köztársasági elnököt, Arriágát, aki egy koimbrai tulajdonképpeni professzor, és talán inkább az elvi tartozik a pártiaknak Még egy picit a szimbólumokról, ugye... Amikor egyben mutatom is a felkészüléseket is elősegítő monográfiát, David birmingham ugye a Pannonika kiadónál megjelent munkáját, még 1998-ban jelent meg Lukács Laura fordításában, akkor látjuk azt az épületet a háttérben, ami a Lisszaboni Városi Tanácsnak az épülete, amelynek az erkéjéről kikiáltották a köztársaságot, látjuk ezeket a fontosabb politikai szereplőket, olyan távolságról az égvilágon semmit nem lehet látni, hiába dörzsölik szemüvegeik lencséit, majd esetleg körbeadom, de amit esetleg lehet látni, és a szemű fiúk figyelmébe ajánlom, ugye a szabadság jelképének a frik sapkájában levő hölgy, meglehetősen dús keblével és még kevésbé öltözött formájával, mint a francia forradalom szelleme, egy már piros-zöld zászlót tart a kezében, amelyek ugye a Portugál új nemzeti színek lesznek. Körbeadom egyelőre a könyvet, hogy élvezkedjenek vele, de majd visszakérem, mert az óra második felében szeretnék egyet idézni belőle. Amit azonban mindenféleképpen el kell mondanom, hogy Ahogyan már az 1870-es évektől egyfajta válság figyelhető meg, 1913-ban is a válságnak egyfajta elburjánzásával találkozhatunk. Gyenge és széthúzó frakciók között koalíciós kormányok adhok jelleggel váltják egymást viszonylag gyorsan. Afonso Costa ugyanakkor, mint a legkiválóbb politikus, vagy a legveretesebb politikus mindegyik közül, az első, aki ki is lép a köztársasági pártból, és egy új pártot alapít, a Partidu Democraticut, amelyel szemben 1912-től megjelenik a Partidu evolucionista, akik nem Darwinnak az eszméjét, szeretnék megvalósítani, jelzem a politikai porondon, hanem a fokozatos fejlődésnek a hívei illetve az úgynevezett Unión Republikánál mindegyeknek az élén az egy-egy leginkább ambíciózusabb politikai tényezővel számolhatunk, aki közül csak Afonso Costa 1913-ban mindegy egy évig tud viszonylag tartós kormányzásra berendezkedni. Az ő bázisa tulajdonképpen a kis- és középpolgárság, elveszíti viszonylag hamar ugyanakkor a szélesebb néprétegeknek a támogatását. Így aztán ugyan 1913-ban a demokraták győznek, de 1914-ben Bernardino Masádu párton kívüliekből álló kormánya az, amely megéli azt a pillanatot, amelyről ez a mostani év is megemlékezik. Száz éve volt ugyanis annak, hogy Kitört az első világháború, vagy a nagy háború, ahogyan ezt annak idején mondták. Valójában ezután beszélnünk kell az első világháború és az új portugál rezsim kapcsolatáról is. Tulajdonképpen 1915-ig a demokraták hatalmaként fogalmazható meg a köztársaság első szakasza, és ez az időszak, tulajdonképpen az első világháború eseményeivel zárul le. Miért fontos az első világháború a köztársaságiak számára? Alapvetően és elsősorban azért, mert hát mint tudják, Európa ebben az időszakban még monarchiákból áll. Tehát viszonylag kevés olyan politikai rezsim vallja ugyanazt, amit a portugál politikai elit Franciaországon kívül, valójában csak a kantonális Svájc az, amelyik ilyen értelemben nem monarchista berendezkedésű Európában, és a portugálok úgy véli, hogy most az új rezsim és a republikanizmus elfogadtatása a nemzetközi szintéren azáltal lesz könnyű, hogyha Portugália belép az első világháborúba, mert hogy ez fölülírja tulajdonképpen az elvinek mondható diplomáciai lépéseket. Igen, ám csak, hogy Portugália meglehetősen furcsa helyzetben áll ebben az időszakban. Az első. Szemben a kor nagy hatalmaival, akik részben az első világháború előestéjén, részben az első világháború ideje alatt egy meglehetősen jól modernizált hadsereget tudnak bevetni a különböző frontokon, Portugália hadserege tulajdonképpen. Igen, elmaradott. fegyverzete elmaradott, kiképzési sémái elmaradottak, így aztán gyakorlatilag egy kilenc hónapos aktív felkészülés 1917 végére zárul csak el. Egy Norton mátus nevezetű katonatiszt generális az, akinek a segítségével, jó hadsereg szervező képességeinek köszönhetően sikerül némileg modernizálni a portugál, szárazföldi csapatokat, és majd be is vetni az első világháborúnak európai frontjain. Hangsúlyozom itt az európai frontokat, mert hogy 1914-től, tehát gyakorlatilag a háború kitörésének az idejétől beszélhetünk olyan elsősorban német, sőt, alapvetően német támadásokról, amely Portugáliát a gyarmatbirodalmán éri tehát ugye a második vagy sokadik hullámban gyarmatosító Németország, részben Tanganyika, részben felső volt a részben Namíbia területén szerez külbirtokokat, amelyek határosak ugye a Portugál gyarmatbirodalommal és mint ilyenek a német egységeknek a gyarmati Portugál területek elleni támadásai automatikusan katonai ellenségeskedés szereznek. És nyilvánvalóan ez a tény, ez Portugáliát nem a németek irányába, hanem éppen ellenkezőleg a szövetségesek irányába, az Antant irányába tolja el. Ehhez még hozzájárul ugye az a brit hagyományos politikai vonal is, amelyet Portugália évszázadok óta víz, amelyet ugyanakkor éppen 1890-es években torpedózta meg az a brit ultimátum, amely a portugál önérzetet olyan mélyen sértette, és amelyről ugye a múlt órán volt alkalmam beszélni. Így aztán az első világháború 1916-ig tartó szakaszában Portugália csak a gyarmatain hadviselő, egyébként pedig nem háborúzó fél az európai hadszintéren. Ez például azt is eredményezte, hogy a német hadiflotta egy része, illetve a Habsburg-osztrák-magyar hadiflotta egy része is Lisszabonban vagy más portugál kikötőkben húzza meg magát, amelyet egyre többször és egyre sűrűbben és egyre ingerültebben kérnek ugye a britek rekvirálni, részben, hogy az Európán belüli, részben pedig az Európa Európán kívüli világ felé a kommunikációt az elkobzott hajókkal is könnyebben lehessen fenntartani, másrészt pedig ugye ne adjanak esély, stratégiai esély a tengelyhatalmaknak ilyen értelemben az aktív katonai lépésekhez. Ehhez, hogyha hozzáveszünk azt, hogy valójában Spanyolország semleges marad ebben az időszakban, de ugyanakkor nem ellenséges a friss portugál köztársasággal szemben, ez mind-mind eredményezze azt a konglomerátumot, amely hát úgy egyre inkább azt vizionálja, hogy Portugáliának igenis be kell lépnie az első világháborúba, és hogy ezt az angolok oldalán kell megtennie. Afonso Kosta ebben a vonatkozásban abszolút módon elvi politikát folytat, látni fogjuk azonban, hogy már akkor, amikor hadüzenetre kényszerül Portugália, egy nagyon furcsa változás áll be a portugál politikai életben. De most egyelőre csak ugye ebben az úgynevezett milagri portugésben gyönyörködhetünk, ebben a portugál csodában, amivel mégiscsak mégisek sikerült hadsereget előállítani, mégpedig az úgynevezett Corpus Expedicionário Portugést, az úgynevezett cep Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a korpú Expedicionário portugés relatíve és fajlagosan igen nagy szintéri veszteségeket szenved el. Tulajdonképpen Portugáliának olyan tízezres hadi események során elveszített halottján döntő többségében, vagy szinte egészében a CEP adja, még akkor is, hogyha ugye az első világháborúnak csak a második szakaszában bonyolódik a küzdelmekbe, Portugália. Ugyanakkor Azt is látni kell, hogy az ország ugyan tudott állítani hirtelen egy ilyen résztvevő hadsereget, expedíciós hadtestet, de logisztikailag borzalmasan távol volt az elsősorban Flandriai frontokra bevetett katonáktól az anyaország, az ellátásuk nagyon nehéz volt, és ugyanakkor Afonszú Kostát is leginkább csak a háborús és nemzetközi politikai események kötötték le, belpolitikában pedig nem vette észre azt, hogy egyre inkább a háborús terhek azt okozzák, hogy a nyomor után már éhezés is fellép, hogy Gabonaválság van az ország területén, ami ugye fokozza a belső súlyokat, terheket, és ennek megfelelően 1917-ben megjelenik a színen, az első olyan vezér, karizmatikus, vezér jellegű politikai figura, akit úgy hívunk, hogy Szidóniú is. Szidóniú is egy roppant érdekes jelenség a maga nemében. Volt katonatiszt, volt matematika professzor, sőt, először matematika professzor volt, utána katonatiszt, és az országnak, mármint Portugáliának, a köztársasági Portugáliának, német nagyköveteként is működött, és mint ilyen, ugye a porosz drill nagy csodálójává vált, és ilyen értelemben az ő jelenléte, vagy hatalomra kerülése megakasztja ugye az angol barát politikai tendenciákat, az ő germanofiliája tükröződik egy pár külpolitikai lépésben is, majd mind látni fogjuk. Szidóniú annyit, hogy ő gyökeres ellentéte, ugye Teofilu Brágának, a szemüveges, cíkkeres, kis aktatáskás, tanárbácsi, köztársasági elnöknek. Nem, ő a fehér lovon belovagló vezérek típusába tartozik, aki sokat ad a külsőségekre, de még többet arra, hogy gyakorlatilag az alig létrehozott köztársasági demokratikus elveket egy pillanat alatt összezavarja, így például rövid egyéves uralkodása alatt bevezet egy prezidencialista rendszert, tehát egy az amerikai választási sémához hasonlóan közvetlen választásos rendszerben ő az egyedüli jelölt, aki indul az éppen a megszerzett hatalmát legitimálni kívánó választáson. 1918. decemberében azonban őt is megölik, ő is egy merénylet áldozata lesz, éppen portóba tart, amikor egy monarchista felkelésnek a hírét veszi. Hihetetlenül instabil a helyzet Portugáliában is ebben az időszakban, és egyelőre lekerül a politikai porondról az a fajta integralista, az a fajta, nagyon félve mondom, mert sok-sok jelzővel kellene előtte, illetnem, nem az a félfasista, az a fajta jobboldali autoriter rendszer amelyet Sidóniupá is jelenít meg először Portugália 20. századi történelmében. Tény az, hogy ugye ebben az időszakban az expedíciós hadtest ugye elbizonytalanodik, hiszen a politika nincsen a küzdők háta mögött teljes egyértelműséggel. Nagyon nehéz volt a csapatok ellátása is, ők is tulajdonképpen sokat nélkülöztek, ezért a lehető legabszurdabb események veszik megint csak a kezdetét. A és Expedicionário-Portugés elégedetlen katonái egyszer csak ugye összepakolják a Borjúnak is nevezett hátizsákot, amiben ugye vitték a cuccaikat, és egyszerűen hazaballagnak, tehát részükről egyoldalulag felmondják az első világháborúban való részvételt. Igen áll, csak hogy a jelenlevő fiúk minden bizonyára már nem voltak katonák, Sajnos nekem még megadatott az, hogy katona legyek, a legnagyobb antikatona, jelenten. De tény az, hogy tapasztaltam ott is, hogy mindig van egy-két buzgó Tehát van az ember korosztályában olyan fiatal ember, aki szeret háborúzni, és amikor lehet, akkor elkéri, hogy hagy őlője ki a másik helyett is, amit tudom én micsodát, a gránátot, vagy egyéb ilyen mindenféle pusztító szereke. Tehát vannak olyanok, akik alkatilag szeretik az ilyenfajta tevékenységet. Ez mondjuk az emberiség történetén végigvonuló, hogy úgy mondjam, vörös csík vagy vezérlő elv mindig vannak a háborúnak pártján állók. És ilyen értelemben Portugália nagy-nagy szerencséje az, hogy relatíve sokan voltak még a Corpo Expedicionário portugés tagjai közül, akik ilyen értelemben nem dezertáltak, hanem akkor, amikor kiment alóluk tulajdonképpen a hivatalos politika, akkor angol parancsnokság alá csatlakoztak be. Ez egy nagyon szép organikus lépés volt, de tudják, nagyon nem jó egy idegen parancsnokság alatt lenni katonának, mert ott beosztott hierarchiák és stratégiai látásmódok szerint döntenek. Tény az, hogy Lisz mellett a mai Belgiumban egy olyan támadás indul a második illetve az első világháború utolsó szakaszának utolsó előtti állomásakor, tudják, hogy van egy ilyen elhúzódó úgynevezett lövészárok háború az első világháborúban, és akkor a német támadás, akkor már voltak jó részben légi feldelítések is, és azt állapították meg, hogy a frontvonalának leggyengébb láncszeme a portugálok által elfoglalt állások, és a német ellentámadás Lisznél valójában ezen a ponton törált, és ide koncentrálták az erőiket, és ennek megfelelően ugye, hihetetlen nagy vérveszteségeket szenvedett, katonai veszteségeket szenvedett, háborús veszteségeket szenvedett Portugália. Másrészt, hogyha nem lett volna ez a veszteség, akkor nem ülhettek volna a győztesek oldalán ugye, a tárgyalóasztalnál, és nem tudták volna kiaknázni az ebből a fakadó összes előnyt is. Ha véletlenül Portugáliában járnak, és nem véletlenül járjanak, hanem tudatosan járjanak Portugáliában, és ha már ott vannak, akkor feltétlenül járják is az országot, akkor Porto és Lissabon között majdnem félúton találkoznak az ázsuba csatának az emlékét állító úgynevezett Batálya Kolostorral, Amely batalja kolostorban van az ismeretlen portugál katonának a sírja, Azsubaróta az volt talán a legjelentősebb katonai győzelme Portugáliának még a 14. században, olyan sokkal több nem is nagyon volt. Az zőjában bezárva és a rossz indulat szintén elrekesztve, de és ha már ott vannak ebben a gyönyörű, késő kolostorban, ahol tényleg a portugál ismeretlen katona sírja előtt pózol mindig egy katona, akkor nézzék meg a mellette levő teremben azt a kiállítást, ami különböző ilyen hadirelikviákból, katonai ajándékokból összeállított, tulajdonképpen első látásra abszolút gadjinak tűnő kiállítás. A kiállítás gagyi is, de van egy olyan darabja, ami egyszerűen döbbenetes, és az ember tényleg szíven üti. Ki van állítva az a Pré. Krisztus, amelyet ugye hadikáplánok vittek magukkal az első világháborús csatatérre, és amit fényképen is látunk éppen a, a támadások alkalmával, ugye a német áttörés alkalmával, azt látjuk viszont eredetiben is, mert megőrizték, elhozták haza, egy, gondoljanak el egy ilyen golyó ütötte korpuszt. Maga a látvány is borzasztó és nagyon furcsa, és utal ugyanakkor jó mementóként, hogy viszonylag nagyon nagy háborús veszteségeket szenvedett el Portugália az első időszakban azért, mert nem voltak felkészülve a háborúban, a második időszakban pedig emiatt a politikai cikk miatt talán, ami idegen katonai vezetés alá helyezte ezt az expedíciós hadtestet. Szidóniupás után, amikor ugye egy első kísérlete történik egy egy diktatúrána, Portugália visszatér a hagyományos köztársasági pártok politikusainak hagyományos vetekedéséhez, hagyományos viszájaihoz. Valójában a 20-as évek teremtik meg, vagy emelik, ha úgy tetszik, a négyzetre azt, amivel már az első köztársaság első fázisában is találkoztunk, azt, hogy milyen politikailag abszolút képlékeny, nagyon ingatag helyzet alakul ki. Szokták általában idézni, hogy 43 kormány alakul egészen 1926-ig. Nincs olyan év, amelyben valamelyik, megint kicsit lesarkítva a dolgokat, valamely laktanya, valamilyen speciális lázadást ne indítana el az ország valamelyik pontján. Ráadásul 1919-ben Alapvetően Észak-Portugáliában, amely a legkonzervatív területe volt Portugáliának, részben tulajdonképpen az is maradt, mint a mai napig. Egy monarchista felkelés is kitör, több monarchista felkelés mellett. Ez azonban egy nagy és súlyos, komoly veszteségeket jelentő felkelés is volt. De a 20-as években is, Trázus is felől többször Próbálkozik. Ugye a letett király második Manuel, illetve párt egyfajta monarchista restaurációra. Ha már itt tartunk egy furcsa zárójelként, ugye a mi IV. Károlyunk is Portugáliába kerül ebben az időszakban, tudják, hogy a 20-as évek elején az üzenet követi komité úgy határoz, hogy a második, úgynevezett karlista vagy királypucs után internálni kell őt egy valami szigetre, és hirtelen Madeira lesz a megtalált sziget, és itt fogja majd végezni első vagy negyedik károly, a, hát nem is olyan túlságosan régen beatifikált utolsó magyar király is. Zárójel bezárva, ilyen némi elkalandozások után lépjünk át abba a korszakba, ami ugye 19 ben volt ez a nagy monarchista felkelés. Újra visszajön, már letöröltem a tábláról, Pajva Kóseirut. Pajva Kóseirut, aki katonai vezetője volt az 1910-es első felkelésnek. Gyakorlatilag a Monarchia du Norte, az Északi Királyságot próbálja meg, megalakítani, de 1919. februárjában bevonulnak a köztársaságiak Portóba, és hát, mint említettem, ugye visszatérnek, a régi régi Ha úgy veszük, 1910 és 1926 között gyakorlatilag alig telik el 15 évnél valamivel több, de kiderül az, hogy vannak olyan válságok, vannak olyan szerkezeti gondok, amire az új nem talált megoldást. A háborút lezáró békéken éppen Afonszu Costa és a háborús érdemek, elismerése, és nagyon ügyesen politizáltak. Azt mondták, hogy noha Portugália csak 1916-ban lép be a háborúba, de mivel a német csapatok már a gyarmatokon megtámadták őket 1914-ben is, ők 1914-től tekintik magukat háborús félnek. Viszonylag struktúrált gondok, problémák, sokasága, az ügyes tárgyalások és a tulajdonképpeni kártérítések dacára is a 20-as évek második felére egy pénzügyi válságba sodorják az országot. A pénzügyi válságok kezelésére jó és gyakorlott módszert senki nem talált, de mégis ez az időszak az, amely a konszolidálódást és a stabilizálódást elkezdi. 1926-ban egy katonai államcsíny történik, aki egy Carmona nevezetű tábornokot juttat a hatalomra, és valójában szimultán vagy az adott pillanatban senki nem gondolta azt, hogy ez egy komolyabb lázadás, Mindenki azt gondolta, hogy egyi azoknak a sorában, amely az előző időszakokban is elégedetlen katonatiszteket ehhez a lépéshez vezetett. Ki fog derülni azonban, hogy ez az 1926-os váltás, ez valóban egy lényeges paradigmaváltásnak is az a kiinduló pontja. A történethez hozzá tartozik, hogy az 1920-as években már a politikának a limbuszában tartózkodott egy később jól ismert politikus egy olyan fiatalember, akit úgy hívnak, hogy Antonio Salazar, vagy Antonio Oliveira Salazar. Salazar Koimbrához köthető, itt tanul, eredetileg papi szemináriumban készül, de az első fogadalmakon tulajdonképpen nem jut túl, jogi tanulmányokat folytat, jogi tanulmányait sem végzi tulajdonképpen el. Mégis van egy olyan megüresedett, hirtelen betöltendő állás, amely katedrához juttatja Koimbra hírneves egyetemén, ez pedig a pénzügyi jog, területe volt, amelynek előadója lesz, és az 1920-as években jelentett meg először a könyvelésről, aztán az államháztartásról, olyan cikkeket tanulmányokat, amely egyre inkább emeli szakmai tekintélyé Szalazárnak, és így aztán van is olyan kormány, amint egy 43 hirtelen devalváló kormány közül, aki meg is hívja pénzügyminiszterének szalazár de mire gyakorlatilag fölérne Koimrából, Lisszabonba, a kormány már meg is bukik, és ilyen értelemben nem lép ténylegesen politikai tényezőként színre szalazád. Érdekes módon ugyanezt történik képviselő jelöltsége idején. Egy, van egy olyan szavazókör, amelynek a révén megválasztják, de el se tudja mondani még parlamenti szűzbeszédét, amikor gyakorlatilag egy újabb köztársasági elnöki, a választás révén egy újabb válság következő kanyarában gyakorlatilag újra kiviszi a szél a Portugál parlamentből. Igen ám csak, hogy Carmona ezt az egyre inkább a tekintély, a pénzügyi dolgokban megkérdőjelezhetetlen és jólátásmódú fiatal politikust, aki alapvetően a Centrum Académico Cristão de demokrata, tehát a kereszténydemokrata, egyetemi központ vezetőjeként, diákvezéreként működött leginkább, vagy elsősorban Carmona meghívja az ekkor születő kormányába, amely hát egy nagyon érdekes lépéssel kezdődik, Szalazár egy nagyon harcias módszert talál ki arra, hogy ne lehessen újból kibillenteni a hatalomból. Azt mondja, hogy hajlandó átvenni a pénzügyi tálcát, és hajlandó az ország pénzügyeit szanálni abban az esetben, hogyha az összes minisztérium költségvetési tétele fölött ő diszponálhat. Gyakorlatilag ez egy olyan pénzügyi diktátum volt, amelynek a révén mindjárt a kezdetekben, a 20-as évek végén túlhatalomra tesszer. majd ezt a túlhatalmat, ezt az ország tényleges és gyakorlati szanálásával párhuzamosan már átviszi a politikára, mármint nem a technikai, pénzügyi jellegű politikára, hanem az úgynevezett nagypolitikára, és 1930-tól már őt találjuk ténylegesen miniszterelnöki tisztségben, és ő az, aki az úgynevezett Estadu Novu megalapítója. Ha azt veszük, hogy gyakorlatilag csak 1930 68-ban halálával szűnik meg Portugália miniszterelnöke lenni, akkor nagyjából is egészében sejthetjük, hogy ez a fajta Szalazár nevével fémjelzett rezsim az, amely leginkább Portugália 20. századi történetét meghatározza. Meghatározza tulajdonképpen ez a könyvelői szemlélet is. Van, aki ezt a rezsimet könyvelői fasizmusnak hívja, csak azért, hogy megkülönböztesse, Ugye az elsősorban Itáliában, másrészt Németországban, osztrák területeken fellépő olyan autoritár rendszerektől, amelynek tekintélyelvűséget csak meglehetősen nagyvonalúan szabad egy kategóriaként fasizmusoknak nevezni. Amihez leginkább a kezdeti időszakában hasonlít, szalazár rendszere az ugye Mussolini korporatív állama. Tehát az olasz fasiztáknak az a rendszere, amelyből Ugyanakkor hiányoznak a faszodi kombattimentok, tehát azok a katonai különítmények, amely ugye ijesztővé teszik ezt a verzióját, vagy ezt a kiadását is a, a fasizmusnak, de ugyanakkor a korporatív állam eszméjét átveszi, és az új állam már ezt a fajta korporatív szellemet tükrözi. Új alkotmány, születik új gyarmati aktus, és új törvényhozás a munkavilágáról, amelyben talán az a legkarakterisztikusabb eleme, hogy a szakszervezeteket és a munkaadókat gyakorlatilag egy és egységes testületbe zárja, zárványként, és valójában a tényleges ilyen egyik oldala sem tud ezáltal működni, hanem egy az állami patronátus által működtetett ilyen korporatív rendszerrel írható le az ország, Gazdasága. Ugyanakkor pedig azt mondhatjuk, hogy a 30-as évek ciklikus válságának idején hagyományos két iránya a portugál külgazdaságnak, ami egyrészt észak felé Anglián keresztül, másrészt délfelé Brazília irányában valósít meg gazdasági pénzügyi expansionizmust. A 30-as évektől Afrika felé fordul, és ilyen értelemben talál egy olyan gyarmati területet, amelyben történő befektetéseken keresztül viszonylag lehet fenntartani és stabilizálni ezt a rendszert. Nyilvánvalóan a rendszer 1930-ban és 1960-as években más és más. Az, hogy konzervatív, az nem vitás. Az, hogy tulajdonképpen markánsan katolikus. Azt is nehezen tudjuk igazándiból elvitatni, már így a politikai katolicizmusnak erre a mozgalmára is utalok. Valamint arra nagyon furcsa és különleges tényre, hogy Liszabon patriárkai érseke, Szalazár diákkori szobatársa, akivel együtt bérelnek szobát, az a Szerezseire, aki egyébként a magyar párhuzamos egyházi körökkel is nagyon kiváló kapcsolatban állt. Teleki révén egyébként viszonylag jól ismert a két világháború közötti Magyarországon, a portugál szalazári rendszer bizonyos visszatükröződéseivel találkozunk jogalkotásban is Magyarországon, és bizonyos reményes szenciák szintjén akár kortárs vonulatnak is tekinthető mindaz, amit erről a rendszerről elmondhatunk. Tény az, hogy 1917-ben történik egy, egy nagyon furcsa esemény, éppen nem túl messze onnan, ahol az első püspöksége van Szerezseirának, és nem olyan messze attól az érzelemtől, ami Szalazárt is hűti. Ugye ez a bizonyos fátimai jelenések, amelyekből három is volt, és ugye három párszor gyereknek egy márja jelenés különböző politikai, vagy egyre inkább politikainak olvasható üzeneteket ad át. Gyakorlatilag Portugáliában egy a markánsan, a köztársasági időszak antiklerikalizmusát, most egy olyan politikai katolicizmus veszi át, amelyben Szerezselyrát Szalazár, Szalazárt pedig Szerezselyra támogatja és ideológiai támaszával válik. Ez az egész Fátima kultusz és Fátima jelenség. Párhuzamosan azzal, ahogyan európai szinten is, ugye 13. Leo óta, a pápák, ugye a Rérum Navarum ideje, enciklikája óta egyfajta harcos jelenlétet kívánnak meg a politikai életben a hívőktől. Fátimáról itt nem lesz időnk beszélni, csak annyit, hogy még megéri időskorában a diktátor, hogy annak a barlangnak a sziklái között, vagy azoknak a kis pásztoroknak enyhet adó ligeteknek a környékén fölépüljön Európa egyik legnagyobb zarándok központja. Szerényen csak ugye a világ oltáraként ismert Fátima a 60-as években már ugye pápát fogadhatott, és ilyen értelemben a katolikus világ egyik fontos zarándok helyévé vált. Zárójel bezárva majd esetleg egy más politika történeti, vagy eszme történeti, vagy működőstörténeti órán talán lesz alkalmunk visszatérni ehhez a kérdéskörhöz, amely roppant izgalmas, roppant érdekes, roppant sokszínű. Most csak annyit, hogy ugye minek utána a szomszédos Spanyolországban polgárháború dúl és szalazár Franco tábornok oldalára áll a spanyol polgárháborúban. Minek utána a 20-as évektől kezdődően nem csak Mussolini, hanem Primo de Rivera rendszerének is sok elemét inkorporálja az Estadu Novo. Egyre inkább ez a fajta üzenet ez egy politikai üzenet lesz. Az utolsó revelált még második János Pál pápa idején ugye az volt, hogy már a 30-as években ugye az volt a kérése ugye a jelenés továbbítóinak, hogy imádkozzanak Oroszországért, mert hogyha Oroszországért imádkoznak, akkor Oroszország megtér, akkor vége lesz a háborúnak, tehát egy ilyen meglehetősen izgalmas nagy politikai, stratégiai üzenete is van ezeknek a bizonyos Fátimai jelenéseknek, amiről most csak abban a mértékben kívántam megemlékezni, amennyiben támasza ennek a fajta rendszernek, a Fátima kultusz. A másik hagyományos pillére, amelyen támaszkodik rendszere, az a titkos rendőrség, a már átalakult második nevén jobban ismert PIDE, amely ugyan nem volt olyan agresszív, nem volt olyan erőszakos, mint a Gestapo, ugyan nem volt annyira brutális, mint a KGB, de meg kell, hogy mondjuk, hogy a politikai félelemnek az eszköztárában meglehetősen hatékonynak bizonyult, Ugye Portugáliának van némi inkvizíciós hagyománya, és ilyen értelemben hát talán ebből is merített, de minden esetre a lényeg az volt, hogy kialakult az elnyomásnak a politikai véleménynyilvánítás, szabadságától való megfosztottságnak az az állapota, amelyben volt egyfajta rettegés, Ettől az intézménytől, ettől a titkos rendőrségtől volt még természetesen egy ifjúsági mozgalom is, a mossidári portugézre, illetve volt az úgynevezett legiel portugézre, amelyek hát szimbolikus tömegmozgalmai voltak ennek a rendszernek. Érdekes talán még a gyarmati gondolkodása szalazár rendszerének, a 40-es évektől már tengerentúli tartományokként kezeli azokat a portugál gyarmatokat, amelynek gazdasági prosperitásából maga a rendszer is tulajdonképpen részesül, és azt mondja, hogy Portugália minnyutól egészen kelet-timorig tart, tehát ilyen értelemben, ahol portugálok történetük során gyarmatosítottak, megtelepettek, azok mind mind organikusan az anyaországnak a részét képezi. Itt kerül megemlítésre, és tényleg szinte csak megemlítésképpen beszélhetünk a II. világháború és Portugália kapcsolatáról, mert hogy Portugália hasonló helyzetbe kerül, mint az első világháború idején. Vannak olyan eszmei ideológiai, hogy úgy mondjam, a meg rendszerét ugye Németország, Olaszország, hatalmak felé kötnék, és vannak hagyományos külpolitikai gyakorlatai és érvei, amelyek, ugye éppen, hogy a szövetségesekhez kötni. A kettő gyakorlatilag kioltja egymást, Frankó és Salazar, illetve közvetve Nagy-Britannia és Németország kiegyeznek abban, hogy egy ilyen kölcsönös harapófogóban, amennyiben Németország nem foglalja el az Iber-félszigetnek spanyolországi területét, akkor Portugália is semleges marad, ez az úgynevezett Iber-paktum, és semleges is marad Portugália egészen az egész világháború ideje alatt, ami nem jelenti azt, hogy amint kicsit legyünk rosszmájúak, megint ami ki nem derül, hogy mi lesz a II. világháború végeredménye, addig nem következett volna egy irányváltás. 1943-ban ugyanis Portugália átad egy haditámaszpontot, egy nagyon fontos repülő hadibázist Azóri-szigeteken, Lázas-szigetén, mind a mai napig egyébként a NATO kezelésében működik ez a támaszpont. És akkor, amikor még nem volt régi utántöltése a repülőgépeknek, bombázóknak, addig egy nagyon fontos, a stratégiai bevetések szempontjából fontos területévé vált az azori szigeteki támaszpont. Elsősorban ennek köszönhetően. Másodrészt azért, mert kommunista ellenes volt. Harmadik részt azért, mert fehér volt. Ha lecsupaszítom és lekerekítem a dolgokat, ezért szalazár rendszere a második világháborút követően is fennmaradhatott. Igaz, hogy nem volt egészen szalonképes, például az ENSZ be csak 1955-ben nyer felvétel, tudják, hogy ugye a második világháború ideje alatt születik még meg tulajdonképpen ugye maga a világszervezet, és ez ugyanakkor paradox módon nem jelenti azt, hogy például a II. világháború utáni újjáépítésből Portugália segélyezéséből nem esetedett volna Portugália, például a Marshal segélyből is Portugália részesült, alapvetően az Azóri-szigeteki támaszpontok átengedése miatt. Még annyit talán érdemes elmondani, hogy a II. világháborúban Visszabban egy nagyon furcsa érdekes pont, nagyon érdekes hely. Részben ugye a jointnak, ugye a zsidó szervezetek kivándorlást lehetővé tevő forgatókorongjai működnek Lisszabonban. A 30-as évektől láttam én magam is Portóban egy levéltári rövid kutatással, egy olyan cédulát elmondom maguknak, mert roppant érdekes, Tori, hogy milyen állampolgársági kérelmek bejegyzései vannak. És például találtam egy ilyet, hogy neve Pushkin. Alexander. Foglalkozása, cirkuszművész. Bevándorlási kérelem, engedélyezem. Valószínűleg nem az ostobaságból, a teljes tudatlanságból, hanem egyfajta ilyen, behunyom a szememet kollaboracionizmusból. Nagyon sokakat engednek be abba a semleges Portugáliába, amely valóban az utolsó mencsvárak egyike. II. világháború idején itt Budapesten is portugál diplomaták több ezer zsidót mentettek meg, több okból, különböző indokból, de ugyancsak emberi gesztusból. Tehát ilyen értelemben Portugália egy ilyen forgatókorong volt mindazok számára, akik menekültek. Ez volt, mint Semleges Ország, a különböző titkosszolgálatok legfőbb találkozóhelye és információs bázisai itt működtek, Portugália viszonylag sokat nyert a második világháborún. A stratégiai anyagokat, például Wolframot és egyéb cikkeket mind a két háborúzó félnek ugyanis átadott. Tény az, hogy Portugália szalazári rendszer a második világháborút is túléli. Azonban a nemzetközi politikának a konstellációi minden bizonyal azok, amelyek végül is bukásához vezetnek, furcsa körülmények között. 1961-ben akkor már a NATO-nak is tagja Portugália. Például utolsó indiai gyarmatai közül Goa, Damao és Diu ezek, és többször már ugye a India kívánta volna demokratikusan magához csatolni ezeket a területeket. Portugália nem tárgyal Néruékkal, viszont ennek kapcsán elszenvedi az első agressziót, és indiai csapatok átlépik a határt, és annektálják tulajdonképpen a mai. Kerala államhoz csatolják goa Az első katonai kudarc, Szalazár bejelenti, hogy akkor inkább legyünk önmagunk semmint ilyen rossz társaságban, mint a NATO. Nem lépnek ki ugyan a NATO-ból, de ugye nem alkalmazzák rájuk az agresszió kapcsán fölépő közös hadviselés terhét. Elveszíti ezt a gyarmhatát Portugália. Az 50-es években kicsit okosabban megtartja Makau-Talazár a népi Kínával egyfajta furcsa egyezményt köt. Erről megint nem lesz időnk beszélni, annál is inkább, mert kell beszélnünk arról, hogy 61-ben ugyanakkor elindul Afrika évében az a nagy felszabadítási mozgalmak által generált gyarmati háború, amely Portugáliát 1961-től, tehát egészen 1974-ig egy elhúzódó gyarmati háborúba, konfliktusba sodorja. Természetesen voltak pressziók annak érdekében, hogy Portugália ezt a rendszerét szalonképesebbé tegye. Már az 50-es években a veterán tábornok halálakor fölmerül egy köztársasági elnök választás, amelynek a kampányában azt hiszik, legalábbis ugye Norton Mátus támogatói, hogy elképzelhető szalazárnak a megdöntése. Később kiderül, hogy abszolút módon nem. Minden politikai ellenfele, amely kicsikét is nagyobbra nőne az ellenzék soraiban, azokat gyakorlatilag a PIDE elteszi lábalól Magát a tábornokat is átsalják spanyol területre, és itt végeznek vele PIDE ügynökök. Maga az ország nem tud demokratizálódni, és maga az ország egyre jobban belesodródik egy háborúba. Kisé, vagy talán pár évvel idősebbek az én nemzedékemnél azok, akik a gyarmati háborút vívták meg Angolában, Gíneában, Mozambikban, Különböző gyarmati területeken, így az ő emlékeiket is valamelyest ismerem. Ismerem azoknak az emlékeit is, akik ugyanebben az időszakban illegálisan lépték át a határt, és inkább Angliában, Franciaországban menekültek a behívó elől. Maga az ország hasonló helyzetbe került, mint az első világháborúban. Ugye szaporodtak azok a katonakoporsók, amelyek most ugye nagyobb távolságról, mint. Az első világháborúban érkeztek, és egyre nagyobb feszültségeket keltettek magában az anyaországban is. 1974-ben, amikor már gyakorlatilag abszolút megvívhatatlannak tűnik a gyarmati háború, és akkor, amikor már túl vagyunk 1968 tavaszán is. Tudják, 1968 egy borzasztóan izgalmas év volt szerte Európában egyrészt ugye a francia diáklázadások éve, másrészt pedig ugye a prágai tavasznak mondott időszakkal egybelső pillanatban, Portugáliában is, amikor meghal António Oliveira Salazar, arra gondol mindenki, hogy az őt váltó, fiatalabb, ugyancsak jogász végzettségű, politikus Marcelo Caetano valahogy kilavírozza az országot ebből a gyarmati háborúból, ez nem történik meg, egyre inkább bele ragad ebbe a háborúba, egyre inkább megvívhatatlanná válik ez a háború, és 1974-ben újra egy katonai államcsíny az, amelyek egy új paradigmaváltást indít el. Ez sem az első volt azok közül, amelyek kirobbantak viszonylag közeli időpontokban, ez 1974. április 25-én történt, amikor is Káldás de megint csak páncélosok érkeztek Lisszabon stratégiai helyeire, és hát az úgynevezett kapitányok mozgalma, vagy az alacsonyabb rendfokozatúak a gyarmati háborúban csapattiszteknek a mozgalma volt az, amely megdöntötte Szalazárnak végül is a rendszerét. A forradalom, ez a legutolsó, ez is meglehetősen ilyen portugálosra sikeredett, mert hogy ugye hajnalban a granula Villa Morena hívó dalára elindultak ugye a csapatok, elfoglalják állásaikat a Teregrupászon, a TV-nél, és még pár stratégiai ponton a rádióban bemondják azt, hogy kérjük Lisszabor lakosságát, hogy őrizze meg nyugalmát, és ne induljon munkába, stb. 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 Mi történik? Ugye a portugálok kimennek az utcára, ez a legtermészetesebb reakció nyilvánvalóan, és a 20. század egyik leginkább szimbolikus, etikus forradalma megy végbe, amikor a lakosság az éppen szezonális virágokból, a szegfűkből, ugye a csövekbe helyezi ezeket a virágokat, és hát ez tényleg szimbolikus, mert hogy tényleg gyakorlatilag tízes nagyságrendű csak az áldozatoknak a száma Liszabonban és inkább csak balesetekből kifolyólag, mint hadi eseményekből. Maga a forradalom egy ropant érdekes jelenség más vonatkozásokban is, például Nincs, kinek megadja magát gyakorlatilag a főváros katonai parancsnoka. Ugye egy két vagy három csillagos tábornok nem adhatja meg magát egy századosi rendfokozatúnak, ezért például kellett keríteni valakit, aki tábornok volt, akinek meg lehetett a magát. Így került képbe egy Antonio de Spinola nevezetű tábornok, aki rövid ideig lesz csak a porondon, és aki a 70-es évek elején megjelentetett egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Portugál, Iu Futuru, Portugália és a Jövő. Ő is a dekolonizáció útját vizionálta, így ő volt az egyedüli alkalmas olyan személy, aki ilyen értelemben a magas rendfokozatúak közül átállt a kapitányok mozgalmához, amely radikalizálódott. Visszajönnek az ellenzék, bebörtönzött tagjai, sokan voltak valóban Tarrafalban és más egyéb börtönöknek a fogjai. Francia, angol emigrációból visszatértek a legjelentősebb politikusok. Egy nagyon radikális kommunista inspirációjú másfél év után gyakorlatilag Márius Suáres vezetésével a szocialista párt az, amely stabilizálja az országnak a, a forradalom utáni helyzetét. Közben az úgynevezett álvori keretegyezménnyel megadják A volt gyarmatok mindegyikének azt a menetrendet, amelyben függetlenségi törekvéseiket realizálni tudják, függetlenné válnak ezek a gyarmatok, és 1986-ban pedig Portugália belép az európai gazdasági közösségekbe, az Európai Unió tulajdonképpen jogelődjébe, gyakorlatilag párhuzamosan a görög, Spanyol és a portugál úgynevezett új demokráciákat európai demokratizálódó pályára segíti, és tulajdonképpen innentől fogva már tényleg teljesen a politika világa mindaz, amiről beszélni. Nem is beszélek tovább, hanem akkor itt fejezzük be, még egyszer aláhúzva azt, hogy mi lehetetlenség ennyi időben, ilyen viszonylag hosszú időszakot áttekinteni. Köszönöm szépen a figyelmüket!